0: Willkommen zu Bibelserien »Vägen Wegen Bibeln« die mit Kurt Westmann. Wir halten nun på mit den Slå gerne auf din Bibel und folge mit. Programmet Programm ist produziert von Norea Radio. Vi avslutade förra programmet med de sista verserna i Apostlagärningarnas femtonde kapitel, där det berättades om starten på Paulus andra missionsresa. Det började med en konflikt mellan Paulus och Barnabas. Och Barnabas tog Johannes Markus med sig och reste till Cypern. Paulus och Silas reste genom Syrien och Kiliken och styrkte församlingarna där. Därefter kommer de att resa vidare till området i Galatien för att besöka de församlingarna. För det var ju där problemet med judaisterna hade börjat. Och Galaterbrevet är ju Paulus brev till församlingen, där han varnar dem för att låta sig vilseledas av sådana som försöker under evangeliets namn på nytt föra dem in under lagen. Det är hans starkaste uttalande och hans starkaste försvar av doktrinen om rättfärdiggörelse genom tro. Syndaren blir inte bara frälst genom Guds nåd, men den frälsta syndaren lever av nåd. Nåd är vägen till livet och nåd är livets väg. Jag föreslår att du än en gång följer Paulus resa på kartan och du kommer att upptäcka att det är oerhört spännande att resa tillsammans med Paulus. Och när vi nu kommit till apostlagärningarnas sextonde kapitel ska vi först se hur Gud konkret kallar Paulus till Europa och hur han och hans Följeslagare hamnar i fängelse när de kommer till Filippi i Makedonien. Men de klagar inte, utan prisar Gud under alla livets förhållanden. Och vi ska se hur Gud öppnar fängelsedörrarna och fångvaktaren får uppleva frälsning och ta emot Jesus i sitt hjärta. Vi läser Apostlagärningarna kapitel 16, verserna 1 och 2. Så kom han till Derbe och till Lystra. Där fanns en lärjunge som hette Timotheus, vars mor var en kristen judinna, medan fadern var grek. Timotheus hade gott namn om sig bland bröderna i Lystra och i Konium. Ofta får vi väldigt få detaljer om de olika personernas privatliv i det nya testamentet. När det gäller Petrus till exempel så är det enda vi får veta om hans bakgrund att han är gift. Om Timotius får vi veta att han kommer från ett gott hem. Att hans mor var en kristen judinna som hette Eunike och att hans mormor hette Louise, och att de båda, liksom Timotheus, ägde en uppriktig tro. Men allt Nya Testamentet säger om fadern är att han var grek. Och det är nog för att poängtera att det var ett blandäktenskap som gjorde att Timotheus var oomskuren. Och dessutom så umgicks inte judar med greker. Medan det i det nya förbundet, i kraft av Jesu, Kristi död och uppståndelse heter, så som det står i romarbrevet 10, 12, det är ingen skillnad på jude eller grek. Alla har samma herre, och han ger av sin rikedom åt alla som åkallar honom. Och i kolossarbrevets tredje kapitel och vers elva. Nu är ingen grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar, skyt, slav eller fri. Nej, Kristus blir allt och i alla. När Paulus kommer till Lystra, där han möter Timotheus, så tar han alltså honom med sig. Så nu består missionsteamet av tre. Paulus, Silas och Timotheus. Och vi läser i vers 3. Denne Timotheus ville Paulus ha med sig på resan. Och med hänsyn till judarna i de trakterna tog han och omskar honom. Alla kände ju till att hans far var grek. Här ska vi speciellt lägga märke till Paulus handlingssätt. När han reste till Jerusalem mer än tio år senare och tog med sig Titus som var oomskuren och vars far och mor båda var grekiska så säger Paulus i Galaterbrevets kapitel 2 att han inte ett ögonblick ville ge efter för de falska bröderna som krävde att Titus skulle omskäras eftersom han ville att evangeliets frihet skulle bevaras. Men när Paulus ska ta med sig Timotheus som missionär till hedniska provinser där det fanns troende judar så önskar han undgå diskussionen om omskärelsen för att fritt kunna förkunna Kristi död och uppståndelse. Det är det Paulus talar om i 1 Korinthierbrevet 9 verserna 19 till 22. Fri och oberoende av alla har jag gjort mig till allas slav för att vinna så många som möjligt. För att vinna judar har jag varit för dem som en jude. För att vinna dem som står under lagen Har jag för dem varit som en som står under lagen. För att vinna dem som är utan lag. Har jag varit för en som står utan lag. Fast jag inte är utan Guds lag. Jag har ju Kristi lag. För att vinna det svaga. Har jag inför dem varit svag. Allt har jag varit inför alla för att åtminstone vinna några. Bortsett från denna händelse med Timoteus så varken praktiserade eller förkunnade Paulus omskärelsen tvärtom så säger han i Galaterbrevet 5:2 Hör på vad jag säger er jag Paulus om ni låter omskära er har ni ingen nytta alls av Kristus. Det vill säga, om du tror dig bidra med något, genom att du låter omskära dig, så står du under lagen och då har du ingen nytta av att Kristus dog för dina synder. Men Paulus lät omskära Timotheus för att slippa diskussioner om dessa yttre formella ting. För det evangeliet egentligen handlade om var ju hjärtats omskärelse på nytt födelsens under. I Galaterbrevet 6:15 står det i hjärtsöversättning översättning omskärelse eller inte. Det betyder ingenting. Utan bara detta om jag är en ny skapelse. Om någon frågar mig om han kan gå med i en församling där man har ett annat syn på dopet än de själva har och frågar han då om han kan låta döpa sig ändå och gå med i den församlingen då vill jag komma med en motfråga. Är det god bibelundervisning i den församlingen? kunna de förälsning endast och alenast genom tro på Jesus Kristus. Tror de att hela Bibeln är Guds inspirerade ord? Är det en församling där du kan göra en gärning, bli väl signad och växa i nåd och kunskap? Kan du svara ja på dessa frågor så må du bara gå med i den församlingen. Men den evangeliska friheten borde ju vara lika naturlig den andra vägen. Det vill säga att acceptera dig som du är, oomskuren om jag får använda den bilden. Eller som Paulus uttrycker det i första Korinterbrevet 7, verserna 18-20. till Den som var omskuren när han blev kallad. Ska inte ändra på det den som var oomskuren skall inte låta omskära sig omskärelse eller förhud det är likgiltigt det som betyder något är att man håller Guds bud var och en ska förbli vad han var när han blev kallad Av hänsyn till judarna i trakten tog Paulus och omskar Timotheus och orsaken, säger han, är att alla kände ju till att hans far var grek. Och då betydde dessa ceremoniella ting mindre. Paulus var en jude för judar och en grek för greker. Och Timotheus, med grekisk far, gick i sin lärofader Paulus fotspår och omskar sig för att vara en jude för judar. I romabrevet två 29 står det Omskuren är den som är det i sitt hjärta, i ande och inte efter bokstaven. Han får sitt beröm av Gud, inte av människor. Och i apostlargärningarna 16, 4 läser vi vidare. Det reste från stad till stad och meddelade bröderna de föreskrifter som apostlarna och det äldste i Jerusalem hade utfärdat och som man skulle iaktta. Och de föreskrifterna var alltså att de inte lade något krav om omskärelse på de hedningar som kommit till tro eller som det stod i brevet från apostlarmötet i Jerusalem, den helige ande och vi har beslutat att inte lägga någon börda på er utöver följande oeftergivliga krav, att ni avhåller er från kött som offrats till avgudar, blod, kött från kvävda djur och otukt, Om ni undviker allt sådant handlar ni rätt. Och resultatet blev som vi läser i vers 5. Församlingarna befästes i tron och fick för var dag fler medlemmar. Vilken mäktig Gud vi har! Vilken mäktig Gud vi har! Apostlagärningarna 16, vers 6 Det tog sedan vägen genom Frygien och Galatien eftersom den helige ande hindrade dem från att förkunna ordet i Asien. Här talar Bibeln om direkt vägledning som en del av aposteln Paulus liv och det är något som det är viktigt att vi blir påminda om idag. För det är långt ifrån alla kristna som har det lika klart för sig, även om Bibeln tydligt vittnar om detta. I Efesebrevet 5, verserna 15-17 står det. Se alltså noga upp med hur ni lever, inte som ovisa människor utan som visa. Ta väl vara på den tid som är kvar ty dagarna är onda. Var därför aldrig oförståndiga utan sök förstå vad som är Herrens vilja. En kristen ska inte vara styrd av tidsanden eller av världen och dess krav och dess modenycker. Och vår insikt om Guds vilja den kan förkovras. Och Efeserbrevet uppmanar oss ju till att söka förstå vad som är Herrens vilja. Söka har med prioritering att göra. Och vi måste dagligen, gång på gång, göra våra val. Kolossebrevet 3.1 säger Om ni alltså uppstått med Kristus, sträva då efter det som finns där uppe, där Kristus sitter på Guds högra sida. Att sträva efter det är